0: Türkiye Nereye programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta medyayı konuşacağız. Neden medyayı? Hep gündemimizde zaten ama geçen hafta Fox TV'nin e, Anchorman'i, ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın ani bir kararla istifası ve arkasından e, onun koltuğunun saraya oldukça yakın bir gazeteci tarafından doldurulması tabii artık neredeyse bağımsız medyanın son karelerinden Fox TV'de düştü mü ve Bundan sonra bağımsız yayıncılık ihtimali giderek azalıyor, bu olanaklar tamamen kayboluyor mu sorularını gündeme getirdi. Bu konuları ve daha genelde Türkiye'de medyanın ve alternatif medyanın halini biraz konuşmak üzere çok deneyimli bir gazeteciyi davet ettik. Ragıp Duran, konuğumuz. Ragıp Duran, hoş geldin yayınımıza. Can, merhaba. Ragıp'ı biz birçok özelliği varsayacağım şimdi ama bizim için asıl özelliği tabii Özgürüz Radyo'da programcı olması. Bütün, bütün kariyerinde e, bizim için en anlamlı bölüm o. Sağ olsun bize çok da güzel bir radyo programı yapıyor. Dinlemeyenler büyük şey kaybediyorlar. Ama Ragıp e, çok bir defa eski bir gazeteci. E, uluslararası medyada uzun süre çalışmış. İngiltere'de BBC ile Fransa'da. Liberasyon zannediyorum e, AFP ile çalışmış bir gazeteci. Daha sonra Türkiye'de birçok yayın organında çalıştı. Halen de artı gerçek e, yazarı e, ve hem dünya medyasını bilen hem Türkiye'de medyayı yakından izleyen kitaplar yazan. Aynı zamanda da akademisyen özelliğiyle Galatasaray Üniversitesi'nde e, iletişim dersleri veren. E, dolayısıyla işin hem teorisini hem pratiğini bilen bir arkadaşımız. O yüzden... ...Ragıp'tan bugün çok şey öğreneceğimize eminim. Sondan başlarsak Ragıp... ...bu e, Fatih Portakal'ın ayrılması... E, ...tuhaf bir şey. Yani sonuçta Eylül'de görüşürüz diye... ...Haziran'da ayrılmış bir e, haber sunucusunun ...aniden doğa özlemini dile getirerek... ...ben biraz e, aileme
1: vakit harcayacağım demesi... ...sana ne kadar inandırıcı geldi? Hiç inandırıcı gelmiyor tabii. Çünkü... Geçmişi de biliyoruz. Söz konusu meslektaşımıza kişisel olarak ve kurumsal olarak başta Cumhurbaşkanı olmak üzere isim vererek çeşitli saldırılarda bulunmuştu. Burada belki ilginç bir nokta. Ee, yani saray bizzat kendisine yakın yahut kendisine bağımlı iş adamları aracılığıyla medyanın zaten büyük bir bölümünü denetim altına almıştı. Hı hı. Fox TV... Amerikan mülkiyetine büyük ölçüde bağımlı olduğu için şimdiye kadar sanki pek dokunulamıyordu. Fakat tabii yabancı olması bir şeyin bağımsız olması için yeterli değil. Çünkü unutmayalım, Fokbi dediğimiz, bugün gerek Avustralya'da gerek Amerika'da Murdoch'un televizyonu. Ve bu televizyon mesela bugün Amerika'da Trump'ı destekleyen tek televizyon. Yani Amerika'da... <gülüyor> hepsi... <gülüyor> Üç tane büyük şebeke var. Ee, yani ulusal çapta yayın yapan üç büyük şebeke artı Amerika'nın içine yayın yapan bunların hepsi Trump'a son derece ve ciddi bir şekilde habercilikleriyle karşı çıkıyorlar. Destekleyen bir tek Fox TV var. Bilmiyorum tabii bilemeyiz iş Amerika'daki merkeze kadar gitmiş midir. Ama sonuç olarak bir yandan meslektaşımızın bir yandan meslektaşımızı çalıştıran kurumun da Bu tür baskılar karşısında üstelik de çelişkili bir şekilde hemen teslim olması üzücü bir şey. Şunu da belirtmekte yarar var. Yani bu olay aslında Erdoğan'ın sadece muhalefet değil, kendisinden başka herkese karşı müthiş bir kin ve nefret beslediğini gösteriyor. Çünkü... Yani tahmin edersin ki Fatih Portakal'ın ana haber sunuculuğu benim çok tarzım değil açıkçası. Bu evet. daha hmm. çok bir haber show şeklinde ama son derece popüler. Üstelik tabii ki Türkiye'deki diğer e, yandaş davran edilen ile kıyaslayınca hiç olmazsa biraz olsun nefes almamızı sağlayan dik durmaya çalışan bir yayıncılık yapıyordu ama yani böyle şeylere kesinlikle e, izin yok. Bu da Sarayın aslında ne kadar güç durumda olduğunu, ne kadar sıkıştığını gösteren bir başka emare bence.
0: Onu da soracağım öyle mi acaba diye ama şeyi hatırlatırsak önce Nisan ayıydı Mayıs'tı zannediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Erdoğan'ın basın e, baş e, Kuzguncuk'taki evinde bazı e, hukuksuz e, yapılaşmalar olduğunu saptadı ve ondan sonra bir infial oldu. Ve ondan sonra bazı gazetecilerin evlerine yönelik e, böyle bir medya saldırısı önce sonra e, hukuki e, suçlamalar başladı. Hatırlarsan e, bunlardan iki tanesi Fatih Portakal ve Soner e, Yalçın'dı ve ikisi neredeyse aynı gün peş peşe e, işte doğayla bütünleşme e, niyetlerini ortaya koydular. Yani buradan da yani işte acaba doğrudan bir tehdit mi var? ve bu sansürün yeni bir yöntemi mi soruları gündeme geldi bu kadar kolay olabiliyor öyle değil mi yani Türkiye'de gazetecileri vazgeçirebilmek sonuçta insan kendisi için cesur olabilir ama ailen hedef haline getirdiği zaman evinin adresi fotoğrafları evlerin üstünde drone'lar uçurdular vesaire o kadar kolay olmayabiliyor
1: elbette Can, sen tabii benzeri baskıları yaşadığın için büyük ihtimalle çok daha iyi değerlendirebilirsin. Ee, belki gündeme getirdiğim bu konuyu bugün e, kesin bir şekilde değerlendirmek mümkün değil. Şu bakımdan söylüyorum, eğer söz konusu meslektaşımız e, bundan sonra mesleğine bağlılığını, gazeteciliğin önem ve değerini kabul edip bir başka, e, senin yaptığın, benim yaptığım gibi bir başka mekanda, alanda, Ee, sadece mesleğini yapmak, biz başka hiç kimseden başka bir şey beklemiyoruz. Herkes görevini, mesleğini doğru dürüst yapsın zaten çok fazla sorun olmaz. Cumhurbaşkanı dahil tabii bunların arasında. <gülüyor> Böyle bir şey yaparsa o zaman büyük saygıyla karşılamak gerekir herhalde. Ama dediğin gibi yani insanlar artık canları pahasına bir takım işleri yapmak durumunda alıyor Türkiye'de. Bunu biliyoruz. Ayrıca da yani şöyle bir fark var eskiden. Ee, yani yaşadık o dönemleri. <gülüyor> eskiden Türkiye'de iktidar gazetecileri öldürürdü. Faili meçhullerde <gülüyor> giyirlerdi. Şimdi gazetecileri öldürmüyorlar, gazeteciliği öldürüyorlar. Daha radikal, daha kesin bir yöntem iktidar açısından. Yani biz tabii ne gazetecinin ne gazeteciliğin öldürülmesine, tam aksine ikisinin de En iyi koşullarda, en olumlu koşullarda yaşatılması için mücadele ediyoruz. Ve aslında herkesin de bu mücadeleye bir şekilde, Allah mücadele demek bile ağrıma gidiyor. Yani herkes mesleğini doğru virüs yapmaya çalışıyor. İki iktidar, dünyanın her yerinde iktidarlar basına yönelik. ince, kalın, sert, yumuşak baskılar yaparlar. Ama ya yani mesela bir örnek vereyim. Sen de takip ediyorsun hatta bir tane yazıyorsun. New York Times ve Washington Post bunlar Amerikan establishment'ının, Amerikan yerleşik düzeninin 100 yıldır 150 yıldır iki önemli büyük gazetesi. mesela bugün bahsettiğim tarih coğrafya medya programından Özgürüz Radyo'daki gelecek hafta Woodstock'la ilgili 51. yıl dönümü nedeniyle bir program yaptım. Woodstock'un ilk başladığı gün, 15 Ağustos 1969, New York Times'a e bir yazı çıkmış. Yazı bile değil, haber gibi bir şey. İnanılmaz. Hippiler, bunlar Esrarkeş, bunlar Aa. Mario <gülüyor> pis Kirtiler falan diyor. Bugün New York Times e bakıyoruz. Aa, bugün New York Times büyük bir ihtimalle Trump'ın yönetimine, kişisel olarak değil Trump rejimine, tek adam yönetimine, En kararlı, en doğru, hem habercilik açısından hem siyasi açıdan. Yani 51 yılda New York Times çok <gülüyor> önemli e, kaydetmiş. Gerçi ben hakikaten şaşırıyorum. Şey yani ben ne herhalde bir 30-40 yıldır takip ediyorum bu gazeteleri. Bazen öyle yazılar, bilhassa yorumlar, opet tabir edilen serbest köprüsü yazıları okuyorum ki tekrardan dönüp bakıyorum ya bu komünist partinin yayın organı mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Böyle durumda var. Biraz kural dışı bir durum gerçi. Yani Türkiye'de de benzer yani Trump da olağanüstü bir şekilde basına yönelik bütün toplantılarda siz yalan haber yapıyorsunuz. İşte toplantılarını almıyor. Akreditasyonlarını iptal ediyor. Ama orada Amerikalı meslektaşlarımız olağanüstü iyi bir şekilde hem mesleki açıdan dayanışma içindeler. İşte atıyorum yanlış hatırlamıyorsam New York Times almıyordu Beyaz Saray'daki basın toplantılarına. Washington Post'a onun üzerine New York Times'ı almıyorsanız biz de girmiyoruz dedi. Evet. E, yaptıkları haberlerde e, kişilerin baskısına boyun eğmiyorlar, biat etmiyorlar. Kimse e, benim izleyebildiğim son yani Trump döneminde baskılar yüzünden, gazetesinden falan ayrılmadı.
0: Ama tabii hapse de girmiyor. Yani öyle de bir şey var onu da altını çizmemiz lazım. Yani Aynen. bedeli o kadar ağır değil henüz Amerika'da. Peki sen biraz bahsettin yani bu Türkiye'nin yakın çağ tarihinde çok şeyler yaşandı. Hani medya baskı açısından 12 Mart 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı vesairesi. Onlara kıyasladığın zaman o dönemleri bir kısmını yaşayıp bizzat gördüğün için soruyorum. Bir şey görüyor musun yani burada medyaya yaklaşım açısından ayırt edici bir özelliği var mı Erdoğan iktidarının?
1: Herhalde var. Birkaç tane var. Gerçi kötü dönemler arasında kıyaslama yapmak hangisi daha kötüydü? Çok gitmiyor ama mecburen yapıyoruz. Yani Çünkü bizim esas istediğimiz iyi dönemleri kıyaslamak. <gülüyor> Ayrız, keşke. Bir kere diğer bütün, bir ihtimal 1923'ten Cumhuriyet'ten bu yana iktidarların medya üzerindeki baskısının çeşitli farklı yöntemleri olmuş. Mustafa Kemal Atatürk'ün yanılmıyorsam 7 gazeteci 1925 şey sayıp olaylarına bağlantı kurup onları da mahkum etmesi, Ahmet Emin Alman'a gazetecilik yapmasını yasaklaması gibi son derece olumsuz örnekler var tarihimizde. Hmm. Ama e, Erdoğan rejiminin önemli Medya üzerindeki baskıyı uygularken gerçekleştirdiği <gülüyor> yenilikçi bir takım <gülüyor> yöntemler geliştirdiler. Daha etkili olmak için doğrudan medya mülkiyetine ek koydu. Bu aslında Erdoğan zamanında başlayan bir şey değil. E, sen de hatırlayacaksın Özal, Özal başlayan bir şeydi. Ama Özal her halükarda işte meşhur iki buçuk gazete kalacak derken e, yine de belirli ölçüde bir muhalefet yahut hafif muhalefetimsi yayın organlarını da müsamaha edebilecek kadar liberaldi. Bunlarda ise direkt olarak her ne kadar gazete, radyo, televizyon, internet sitelerinin sahibi bir takım iş adamları gibi gözükse aslında onlar paravan şirket gibi çalışıyor. Her şey belli ki yani yayınlardan anlıyoruz aynı başlıklar, aynı perspektif aynı dönemde aynı kampanyalar açılıyor. Türkiye'deki iktidar yanlısı medyanın bir tek sahibi var. Ee, bu sahip aynı zamanda siyasi iktidara da sahip. Bu bence önemli bir değişiklik ee, geçmişte. Bu kadar geniş çaplı e, medyaya yönelik bir saldırı yoktu. Kriterler itibariyle bakıldığı zaman 23 sonrası itibariyle söylüyorum. Bugün bir, e, kesindir ki Türk medyası gerçekten en karanlık, en kötü dönemini yaşıyor. Bu subjektif bir değerlendirme değil. Burada bir takım temel kriterler var. Birincisi, hiyerarşik e, olarak önem sırasına göre saymıyorum. Hapisteki gazeteci sayısı. E, çok yüksek. Yani hiç şimdiye kadar yüzü aşmamıştı. E, yüze ulaşmamıştı hatta 23'ten bu yana. Bu önemli bir kriter. İkincisi, şimdiye kadar... Kapatılan, el konulan, yasaklanan yayın organları, radyo, televizyon, restle, internet sitesi, bu da çok yüksek. Ee, sadece 15 Temmuz e, darbe girişiminden sonra 200'dü bu rakam. Her geçen gün artıyor. Yereldekilerin bazılarını izleyemiyoruz. Üçüncüsü, e, Türkiye'deki medya e, çalışanlarının e, iktidarla ilişkileri. Yani bu basit bir istatistik hı hı. dökümle Türkiye'de bir günde çıkan atıyorum 25-30 gazetenin haber içeriğinde ne kadar iktidar ne kadar muhalefete yer veriliyor. Hiçbir dönem Türkiye'de iktidarın bu kadar fazla sesinin çıktı. Gerçek kimse pek izlemiyor, dinlemiyor ve okumuyor yandaş ama olsun bir kriter olarak baktığımız hı. zaman e, şu anda yüzde... 35 ile 45 arasında görünen iktidar koalisyonunun medyadaki gücü %90'larda, %95'lerde. Böyle bir takım kriterler evet. daha var. Bu bakımdan e, mevcut dönem e, bizim mesleğimiz açısından, e, bizim faaliyetlerimiz açısından gerçekten en koyu, en karanlık, en kötü dönem. Ragıp sen bahsettin bu ben de onu soracaktım. Bir dönem çok meşhurdu. Etki
0: araştırmaları medyada teorik olarak üzerine çok çalışılırdı. Medyanın etkilerini ölçen Amerika'da özellikle çok araştırmalar vardı. Şimdi sen de gündeme getirdin. Yani çok medyası var iktidarın ama etkisi yok, izleyeni yok, tirajı yok vesaire diyoruz ama acaba gerçekten öyle mi? Çünkü yani bu insanlar bir kahvehaneye gittiklerinde hep aynı kanalların açık olduğunu ya da radyo şeyde şoförlerin e, taksilerde aynı şeyleri dinlediklerini görüyoruz. Yani bunun yarattığı bir ideolojik tahakküm olmuyor mu? Yoksa hakikaten hani boşuna mı çalışıyorlar?
1: Yo boşuna çalışmıyorlar yani bu bahsettiğin araştırmaların sonuçlarına baktığımız zaman birkaç tane faktör var. Amerika'dakilerle Batı Avrupa'dakiler oldukça farklı. Kaçınılmaz olarak bugün önemli bir kriter olarak yurttaşların medya okur yazarlık bilinci düzeyi tayin edici. Yani e, atıyorum Fransa, İtalya, İspanya hatta İngiltere, Almanya gibi. Eğitim, kültür düzeyinin gelişmiş olduğu ülkelerde, medya okuryazarlığının güçlü olduğu ülkelerde e, vatandaşın, okurun e, bu tür e, yani mesleğe aykırı girişimler karşısındaki tepkisiyle Amerika veya Türkiye gibi yurttaşların eğitim, kültür, e, medya okuryazarlığı düzeyinin daha alt düzeyde olduğu yerlerde farklı. Hı -hı. ideolojik hakim dedim bence tayin edici nokta bu ee, yani Gramsci'nin ideolojik egemenlik dediği nokta çünkü hakikaten tarafsız diyelim ya dışarıdan bir göz baktığı zaman e, Türkiye medya manzarasını hakikaten olağanüstü bir şekilde radyosu televizyonu internet sitesiyle iktidarın müthiş bir egemenlik kurduğunu görür ve sanır. Hı -hı. Ee, Chomsky bizi aydınlatıyor olarak ayrıca da olgular aydınlatıyor. Güzel üretiyor. Olgulardan bir tanesi İstanbul Belediyesi'ni kaybettiği zaman AKP yanılmıyorsam iki tane ya da üç tane gazete yayını bırakıp sadece online yayın yapmaya başladı. Dolayısıyla bunların ilan ettikleri gerek tiraj yani okur sayısının sahte olduğu ortaya çıktı. Çünkü Hı -hı. hem sen 100.000 110.000 bin, 110 bin okura sattığını iddia ediyorsun ki Teknik bir şey bu. Bu rakamlarla gazete döner. Yüz bin satan bir gazete döner. Hı -hı. <gülüyor> Belediye gidince dış faktör yüz bin olmadığı ortaya çıkıyor. Birincisi bu. İkincisi Chomsky'nin söylediği şu ki biz bunu yaşadık Türkiye'de. Ee, haber çarpıtmayla, haber gizlemeyle, haber tarifatıyla bir süre bir kesim insanı yurttaşı aldatmak mümkündür. Ama yine Herkesi aldatmak mümkün Bunu biz Türkiye'de şöyle yaşadık. Büyük bir ihtimalle bundan beş sene önce bir somut örnek olarak vermek gerekirse çok daha fazla sayıda Yeni Şafak gazetesinin okuru vardı ve bu okurlar arasında önemli bir kesim Yeni şafa güvenilir ve inanılır bir gazete olarak değerlendiriyordu. Öyle değerlendirmesi gidip para verip almaz. Ama zaman içerisinde gördük ki kamuoyu anketlerinde, seçimlerde bilhassa İstanbul Belediye seçimlerinde çok kısa bir sürede 13 bin, 13 bin farktan 800 bin farka çıkması da medyanın engelleyemediği bir şey. Evet. Sonuç olarak şöyle toparlayabilirim. Yani dünyadaki çeşitli örnekler var. Eğer medyayla siyasi iktidarı sürdürmek mümkün olsaydı İzvestiya ve Pravda başarı kazanır. <gülüyor> evet. Daha bir şekilde sansürlenen, denetlenen tek yönlü gazetelerdi bunlar. Ama onlar da e, sosyalizm adı altında faaliyet gösteren, aslında pek de sosyalizmle alakası olmayan Sovyet, yönetimini, e, Sovyet yönetiminin batmasını, çökmesini engelleyemediler. Bu zamanla ilgili bir mesele. E, Erdoğan'ın aslında saray diyelim. Bence yani onların... Onların göbelsi var bir tane. O çok akıllı değil. Yani hmm. akıllı bir medya medyayla ilişkilerini böyle o, o da benim olsun, bu da benim olsun, hepsi benim olsun. <gülüyor> ee, belirli mesela hürriyet gibi bir e, orta bir merkez ya ne yaygın medyayı sen ne diye ele geçiriyorsun? Sen bir ele geçirdin. 300 binden 30 bine düştü tirajı. Yani hmm. insanlar azizmelerinin bütün oran hesaplarına göre çok sağlık <gülüyor> görüyor. Dolayısıyla böyle her şeyi ele geçirmek, her şey bilim olsun, bilim dışında hiç kimsenin sesi çıkmasın anlayışı aptal faşizmin anlayışıdır. Faşizmin akıllı var mı? Yok. Ama daha az aptal olanı var. O bakımdan önce sarayın kızmakta hakkı var. Buraya çeşitli iş adamlarından milyarlarca lira yatırım yapıldı. O yatırımın karşılığını alamıyorlar. Kamuoyu anketleri, son seçim sonuçları bunu gösteriyor.
0: Ama yani daha somut ifade edersek yani vatandaş mutfağında bir şey yaşıyor ama izlediği televizyon ona yaşadığının yanlış, gerçeğin farklı olduğunu anlatıyor. Yani ekonomi gayet iyi. Şimdi ama izlemeye devam ediyor. Yani öyle değil mi? İzliyor, etkileniyor. Biz bunu yani bilmiyorum işte sokakta kamera uzatılan insanlar Erdoğan'ı yere göğe koyamıyorlar falan yani. Baktığın zaman sanki medyanın tirajı düşük olsa da, e, tiraj demeyeyim izleyicisi aslında büyük oranda televizyonlar daha etkin sanki. Ama sanki bir gücü hala vatandaş üzerinde bir yanıltıcı etkisi var gibi görünüyor şu ana kadar bana bilmiyorum yanılıyor muyum?
1: Yok, kuşkusuz haklısın. Yani e, bunu bir ihtimal irrasionaliteyle, akıl dışılıkla, dinle çıkmak mümkün. Ama tabii bizi ilgilendiren kısmı bence... Daha çok ilgilendirmesi gereken kısmı. Bunu hakikaten senin söylediğin sokak röportajlarında da görüyoruz. Ya AKP gitsin de CHP mi gelsin? Evet. Şimdi medya alanında da benzer bir durum var. Türkiye'de biz son dönemde herkes kendim adıma dahil gerçekten ciddi bu baskıcı tek adam rejimine habercilikle sadece siyasi ideolojik olarak değil Habercilikle ciddi anlamda muhalefet edebilen, popüler, aklı başında, sakin, efendi, e, militanlığa prim vermeyen, militanlıktan kastım e, siyasi ve ideolojik önyargıları ön plana koyup olguları ikinci plana koymayı kastediyorum. Hı hı. Ayrı bir şey. Bunu da yapamadığım için e, senin söylediğin dolmuştaki vatandaş, mutfaktaki teyze, Bunları izlemeye devam ediyor. Alternatifi yok. Alternatifi olsa büyük ihtimalle yavaş yavaş oraya geçebilecek. Yavaş yavaş belki onlara da kulak vermeye başlayacak. Ama irrasyonalite, dini bir takım bağlantılar, saplantılar yani çünkü şimdi Erdoğan'ın başarılı olduğu konulardan biri de benim dışımdaki herkes Allahsızdır, komünisttir, yabancı uşağıdır, ajandır, bilmem nedir. E Bu belirli ölçüde Ee, bu kültürden gelen insanlar üzerinde etkisi olabilir. Ama ben yine de e, söz konusu kitlenin bir yandan sayıca giderek azaldığını, bir yandan da e, yani giderek eleştirel kulağının geliştiğini hı hı. E, istiyorum herhalde Çünkü o kadar büyük saçmalıklar bolca var ki bu özellikle e, Önemli bir noktaya değinince bir televizyonlarla yazılı arasında televizyon çok daha kolay bir medya olduğu için e, burada el kitleyi etkilemek Hitler'in radyosu gibi Hitler de radyoya çünkü o zaman televizyon yoktu radyoya ağırlık vermişti televizyon da hem görsel hem işitsel olarak etkilemek açısından e, daha kolay e, daha... Ama bu
0: Erdoğan'ın şu ana kadarki iktidarı e, inşasında medyanın önemli bir rol olduğunu söyleyebiliriz öyle değil mi? Yani medyasız Çok zor olabilirdi ikna süreci.
1: E, i̇lk başta hatırla e, sen muhtar bile olamazsın diye evet, doğru, do, doğru dürüst bir medya gücü yoktu ilk başta. Zaman içerisinde parayla zorla veya işte iktidarın getirdiği olanaklarla iki şey yaptı Erdoğan. Başka iktidarların da pek yapmadığı bir şeydi. Hatırlayalım Erdoğan'ın medya stratejisinde bir yandan... E, Muhalif yahut, muhalif yahut muhalif olduğunu öne süren medya organlarını, Kanal Türk bunun örneği, medya organlarını bertaraf etmek, satın almak. Bir yandan da kendi medyasını kurmak. Böylelikle bir taşla iki kuş vuruyor. Hem olası muhalefeti engellemiş oluyor, hem kendi iktidar görüşlerini daha fazla yaygınlaştırmak için kendi özel neredeyse e, kamusal rüyam yok çünkü iktidar medyasını kurdu e, belirli bir döneme kadar e, başarılı oldu ama yani demin verdiğin örnek bence çok çarpıcı mutfaktaki kadın e, radyoya iz, dinlerken ya televizyon izlerken ekonomi uçuyor dediği zaman eğer tencereye koyacağı doğru dürüst yemeği, yağ vesairesi yoksa e, bu yeter Ee, bunlar, biz, bunlar bizle dalga geçiyor. Bu en basit örnek. Yani sokağa çıktığı zaman insanlar gerçekle karşılaştığı zaman bütün televizyonların gerçek dışı e, iddialarını belki pat diye ilk deneyde değil ama zaman içerisinde e, önce kuşkuya düşerek yavaş yavaş sorgulayarak, çevresinden de etkilenerek bunu yapabilir. Ama tabii burada tekrar ediyorum e, siyasi alanda CHP'nin ne kadar etkili bir CHP ne kadar etkili bir muhalefetse e, bizim şimdiye kadar e, gerçek anlamda ciddi e, kalıcı popüler bir medya oluşturamamış olmamız da e, benzer şimdi bir. Şimdi
0: şey. o zaman ona gelecektim muhabbup biraz ondan bahsedelim iktidar medyasından bahsettik şimdi alternatif medya muhalif medya bunlar da hep tartışmalı kavramlar ama. Yani iktidara endekslenmemiş, eklemlenmemiş medyadan bahsedersek kolay bir teslim olma süreci mi oldu yoksa yani işin doğası mı bunu gerektiriyor yani gerçekten bu kadar ağır baskı altında direnebilirler miydi ve şu anda yani bir alternatif medya opsiyonu görüyor musun Türkiye için?
1: Bu soruna cevap vermeye başlarken bir handikapı hatırlatmak isterim. 1923 değil 1831'den bu yana Türkiye'de gerçek anlamıyla bu muhalif alternatif filan söylediğin gibi tartışmalı kavramlar onun için belki genelde bağımsız özgür medya filan demek daha Hı -hı. doğru 1831'den bu yana Türkiye'de gerçek anlamda maalesef hiçbir zaman e, bağımsız bir medya olmadı ve bu medya daha kuruluşundan Sultan II. Mahmud'un fermanında da zaten resmi ne amaçta çıkardığını yazıyor. Kullarıma sarayın faaliyetleri hakkında bilgi vermek için çıkarıyoruz filan diye. <gülüyor> bu gelenek olarak kaldı. Ve Türk medyası, Türk matbuatı, Türk basını, Türk medyası bu dönemlere göre verilen isimlere göre hep büyük ölçüde resmi devletin medyası oldu. Atıyorum mesela dış politika yakın zamana kadar hiç eleştirilmiyordu. Ordu Uzun süre hiçbir zaman eleştirilmedi. Böyle bir takım tabuları var. Türk meselesi, Ermeni meselesi, efendime söyleyeyim, bugünkü konulardan bahsediyorum, LGBTİ, laiklik meselesi, hiçbir zaman ne toplumda, evet toplumda da tartışılmasına katkı sunabildiği medyada yapılmadı. Dolayısıyla böyle bir antikapı var e, Türk medyasının. Güç durumda kaldığında kendisini ciddi anlamda mesleki ilkelere bağlı olarak Siyasi iktidarın baskılarına boyun eğmeyecek bir altyapısı, bir geçmişi, bir kültürü maalesef yeteri kadar sağlam değildi. Yani küçümsemeyelim, geçmişte de e, Türk medyasının, matbaatının, medya, e, gazetelerinin iktidara karşı e, zaman zaman güçlü, zaman zaman orta derecede Muhalefetçi olmuştur. 60 darbesinden sonraki gelişmeler ya da 60 darbesi sırasında vesaire. Bugün böyle bir gelenekten, böyle bir geçmişten maalesef yeteri kadar nemalanmamış olduğumuz için neredeyse 20 yıl oldu. 20 yıl içerisinde iktidarın medya üzerine kurduğu egemenliğe, tahakküme karşı çıkacak Esas olarak zihniyet yoktu. Böyle bir zihniyet olmayınca da bunu yapacak kadrolar da olmadı. Daha sonra pratikte işte bizim gibi bu işin böyle bir mecra'da yapılamayacağı, ancak başka bir ortamda gerçekleşebileceğini biz de tecrübe sonunda Hı. kavradık. Yoksa yani biz şeyden sonra bile, 15 Temmuz'dan sonra bile bizim bütün amacımız. E, artı TV, Artı Gerçek olarak konuşuyorum. E, Türkiye'de bir gazete ve bir internet sitesi şeklindeydi. Tabii gazetede dağıtım şirketi olarak damadın abisine vermek zorunda kalacaktık. <gülüyor> Şeyleri de tek, e, dağıtım şirketinde de teke indirdiler. E, olmayınca başka yollar aradık.
0: E, ve dijital medya
1: baş... doğdu aslında
0: öyle değil mi? Nasıl? Dijital medya doğdu aslında bu, bu arayıştan değil mi? Büyük oranda çoğumuz şu anda da zaten hani e, sanal ortamdan yayın yapan, pratikte gazete gibi bas, basılmayan ama işte internet ortamından yayın yapan birçok şey doğdu. Sence bu dijitalleşme özgürleşmeyi mi besledi, kontrolü mü besledi? Yani kontrolü de çok kolaylaştıran bir yanı oldu öyle değil mi? Sonuçta işte kapattım ulaşımı engelledim deyince engelleyebileceği bir zemin de yaratmış oldu.
1: Evet, iktidarın son dönemde sosyal medyaya yönelik ve Cumhurbaşkanı'nın bizzat çağımızın belası filan gibi e, miteslemelerde bulundu. E, dolayısıyla sosyal medyadan yahut internet gazeteciliğinden, internet haberciliğinden ne kadar rahatsız olduğu çekindiği ortaya çıktı. Bence senin söylediğinde ikisi de doğru. Yani bir yandan belirli ölçüde başka alanlar tıkanmış olduğu için e, internet gazetecileri belirli bir Alan, mekan, mecra ve dağıtım. Üstelik de bir gazete kurmaya, radyo kurmaya, televizyon kurmaya oranla çok daha ucuz, çok daha pratik bir şekilde. Ve ulaşım açısından da arada dağıtımcı firma olmadan bizzat kendimiz yazıp kendimiz tuttığımız için bir takım avantajları var. Ama demokratik olmayan ülkelerde iktidarın tıpkı eskiden matbaayı basıp matbaayı kapatmak yahut gazetelere dağıtım evinde, dağıtım merkezindeyken el koymak yahut yani bayiden gidip olduğu gibi gazete paketlerini tıklama, alması, el koyması gibi bugün de aynı şeyi internet üzerinden yapabiliyor. İkili bir şey bence yani avantajlı yanları var, kaçınmaz olarak dezavantajlı yanları da var.
0: Peki tamamen susturma mümkün mü gerçekten çağımızda? Yani biz yapamazsın diyoruz ama hani bir tür Çin, Kuzey Kore modeliyle ya şalteri indirdim deme şansı var mı iktidarın sence?
1: Türkiye için konuşursak bence yok. Yani bunun Hı. hani dış örneği var ee, Mısırda Arap Baharı e, sırasında ayaklanmalar e, halkın Yönetime karşı ciddi bir şekilde karşı çıkması döneminde Hüsnü Mübarek sonunda dayanamadı, mecbur kaldı, interneti kesti. İnterneti kesmesi tağmen Hüsnü Mübarek iktidarı kaybetti. Ee, verdiğin örneklerde, Kuzey Kore için örneklerinde, yani ben hala tarihe, geçmişim, geleneklere bir ölçüde önem verilmesinden yanayım. Ee, yani... Çin ve Kuzey Kore medyası 9 atıyorum 50lerde ya da 60 60'larda özgürlüğüyle çok çeşitliyle tanınan bir medya değildi zaten. yani <gülüyor> doğru. O toplumların e, yapısında, geleneklerinde, sosyolojik yapılarında, siyasi geçmişlerinde e, böylesine bir tek adam, diktatörlük şeyler var bizde de var yani altı yüzyıl yıl boyunca padişahla yönetilmiş bir toplum ama Hı. yine de azimattan bu yana çok seslilik demokrasi özgürlük bağımsızlık işte Türkiye'de işçi sınıfından öğrenci gençlere kadar son dönemde birazsa kadınların mücadelesi hani Türkiye İran olmayacak diyorduk sana cevap Türkiye Çin ve Kuzey Kore olmayacak merak et <gülüyor> <gülüyor>
0: Peki e, sosyal medya yasasını kısaca burada değinelim yani burada Google'ın ve Twitter'ın mesela bir karar vermesi gerekecek şimdi Türkiye'de onu da köşeye sıkıştırmanın bir yolunu buldular yasal olarak ve yani ya Türkiye'ye temsilci atayarak burada e, Silivri'de bir şube açacaklar veya e, hiç bu topa girmeyip bizi hükümetle baş başa bırakacaklar nasıl bir hamle beklersin bu sonunda dev şirketler bunlar.
1: Valla sen yazdın bu konuda gayet iyiydi e, ya televizyondaki yorumunda söyledin hatırlamıyorum hangisi. E, şimdi şöyle bir şey var e, şuradan bakıyorum ben meseleye e, global medyada Erdoğan rejimini e, çok fazla eleştirmeyen zaman zaman öven ama ölçülü öven yani doğru bir şekilde övüyor anlamında değil ölçülü övüyor propagandayı sunup <gülüyor> bir, bir tek El Cezir'e kaldı. Katar'ın yayın organı. Evet. O her topa girmiyor ama girdiği topta da mesela bu konuda El yayını çok ilginçti. Ankara e, iletişim holdinglerine karşı önlem alıyor. Şimdi dünyada da bu gafa tabir edilen ne ya işte Google, Amazon, Facebook, Apple'a karşı dünya teknoloji devlerine karşı bir bağımsızlık, özgürlük mücadelesi var ya. Evet. E, sanki her haftataymış gibi gösterdi. Şimdi benim beklentim şimdi kıyaslama yapıldığı zaman bütçe bakımından, ağırlık bakım, siyasi ağırlık bakımından e, Türkiye bu teknoloji devleriyle başa çıkacak, kalde değil, işte, bilmem. Gelin buraya vergi verin. E, gelin buraya. E, benim hoşuma gitmeyen verileri bana verin. E, benim beklentim Facebook biraz farklı. Çünkü Amerika'da da benzer e, durumlar var. Yani Bu dev, teknoloji devlerinin iktidarla ilişkileri ülkeden ülkeye değişebiliyor. Amerika'da özellikle Facebook Trump'ın neredeyse bütün isteklerini yerine getirdi. Zaman zaman bazılarına Trump'ın bir iki mesajından işte ben bilmem yeşil bayrak, mavi bayrak falan şeyler kıyıyor. Benim tahminim çünkü bu teknoloji devler açısından bakıldığı zaman kötü bir örnek olur. Öyle oturup biz vergi mergi vermeyiz. Öyle biz herisine verileri de vermeyiz. Yani bu teknoloji devlerini ben ne kadar iktidarda kalacağı çok da kesin olmayan birisiyle milyonlarca müşterim arasında bir tercih yapacaksam herhalde milyonlarca tercih, milyonlarca müşteriyi e, tercih eder ama tabii bu tercih de böyle aktarı arasında değil. Zaman zaman iktidara bir takım küçük tavizler verebilir, <gülüyor> e, milyonlarca müşterisini de avutacak bir takım kolaylıklar sağlayabilir. Yani e, piyasa kuralları 200'de olmak gerektirdiği için evet. e, bir yöntem benimseyebilirler. Ama olduğu gibi saraya teslim olacaklarını sanmıyorum. Peki sen her gün Dünya Basını'nı çok yakından izliyorsun ve
0: bize de anlatıyorsun. Her gün e, izleyenler biliyor. E, Artı TV'de Dünya Basını'nı bize aktarıyorsun. Biraz dünya medyasına baktığımızda e, yani ben mesela daha önce... Medya baskılar konusunda panel olurdu. İşte Türkiye'den biri katılırdı. Mısır'dan biri katılırdı. Belki Suriye'den bir e, e, Avrupa'ya geçmiş gazeteci katılırdı. Ama şimdi medya baskılar konusunda mesela Amerikalı meslektaşlarımız da bizimle aynı panelde yer alıp konuşma yapıyorlar. O bir yandan şaşırtıcı bir yandan keyif veren bir şey. Yani büyüdü baskı. Yani Amerikan başkanından tut, Latin Amerika'dan tut. işte eski Sovyet Cumhuriyetlerine kadar. Yani gerçekten bir köşeye sıkışma hali. Böyle bir dönem de herhalde olmamıştı değil mi? Yani biz Amerikan basının bu baskılara karşı direnç gösterdiğini falan pek öyle hatırlamıyoruz. Nereye buradan yani dünya basını nereye? Hem dijitalleşme anlamında bir zaten daralma vardı. Şimdi bir de üstüne bu baskılar çıktı. Sen yani böyle bir 10 yıllık perspektive gelecek görebiliyor musun dünya maddiyasında?
1: Valla bu konuda çeşitli gerek akademik gerek mesleki yayınlarda bu tür projeksiyon yapılıyor. Ama tabii projeksiyonu iyi yapmak için geçmişi doğru değerlendirmek lazım. Ee, dünya medyası, gazetecilik, habercilik zaten büyük ölçüde internetin yaygınlaşmasıyla belirli ölçüde bir ekonomik krize girdi. Reklam gelirleri azaldı, okur kaybetti izleyici kaybetti televizyonlarda. İnternete müthiş bir ağırlık, müthiş bir yoğunluk oldu. Ee, özellikle yazılı basın, yani mesela Amerika'da son 10 yıl içerisinde 400'ü aşkın gazete kapandı. Bunların çoğu yerel yeah. gazeteleri. E, yerel de olsa yani işte o kasabada yahut o orta veya küçük şehirde önemli bir araçtı <gülüyor> Amerikan yerel medyası. Ee, bütün bunlar Neredeyse zirvesine ulaşırken yani ekonomik kriz, güvenirlik ve inanırlık krizi yani işte bizde, bizde bile mesela can çekişen bir mesleğin son günleri falan diye Haluk abinin öyle bir kitabı var. Fransız İngilizce'de rastecilik mesleğinin can çekiştiğine dair incelemeler anılarda falan bu son derece net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi son dönemde yani bu yılın başından geçen senin sonundan itibaren bu pandemi belası, gazeteciliği çok daha zor, çok daha güç bir duruma getirdi. Mesela Fransa'da gazetecilerin ortaklaşa oluşturdukları bir dağıtım şirketi var, LNPPE diye isimli. Şimdi prestijli olmuş, o iflas etti. Resmen iflas etti ve tek kurumdu, bütün Fransa'ya. Gazete dergileri bayilere dağıtan kuruluştu. Çok sayıda gazeteci işten atıldı, ayrılmak zorunda kaldı yahut işte iyi Guardian dahil. Guardian sadece mesela yazı işlerinde çalışmayan, müdare ve diğer bölümlerde çalışan 100 çalışanı, merkezdeki Guardian, 100 çalışanını çıkarmak zorunda kaldı. Pandemi bütün sektörleri olduğu gibi gazeteciliği de vurdu. Şimdi böylesine güç bir durumda yani... E Sıfırda değiliz meslek olarak, sektör olarak. Eksi yirmilerdeyiz. Bundan sonra yapılacak olan şey sıfıra, eski normale dönmeye çalışmak. Hiçbir zaman hiçbir şey aynı olduğu gibi tekrar etmediği için, yani ne derler, aynı suda iki kere yıkanılmaz. Ee, bu önümüzdeki dönemde daha çok işin ekonomik yanına ağırlık veriliyor. Hı -hı. Neoliberal nedeniyle. Yeni gazete türleri nasıl olmalıdır? Valla benim izleyebildiğim kadarıyla iki eğilim var önümüzdeki dönemde. Bir kere bizim şimdiye kadar bildiğimiz genel habercilik tabir edilen, e, her şeyi içeren e, gazete veya yayın türü büyük ölçüde bitiyor. Çünkü evet. insanlar bir parçayla tatmin olmuyorlar. Kaçınılmaz olarak spesialize, özel yani sadece spor sadece müzik. Gerekirse sadece iç politika. Ee, giderek bir uzmanlaşma gerekiyor yayıncılıkta. İkisi, e, kaçan, giden okuru yeniden kazanmak çok zor bir şey. Yani gerçekten çok yeni ve o okurun talebine cevap verecek bir şey yapmak lazım. Ama okur diye bir şey yok artık. Okurlar diye bir şey var. Çok Hı. geniş bir kesim. Bu i̇şte çeşitli cemaatleri pardon çe çeşitli topluluklar halinde farklı çıkarları, farklı zevkleri, farklı istekleri olan bir şey var. Önümüzdeki dönemin gazeteciliği biraz e, hiç kimse yani birbirini tanımayan insanların atıyorum ayrı memleketlerde, ayrı şehirlerde, ayrı mesleklerde çalışan insanlar bir araya geldikleri zaman çok az sayıda ortak konusu olacak. Çünkü onlar çok farklı kaynaklardan beslenecekler. Hı, Benim okuduğum bu. ilişkin bir nokta bu. Bunun kaçınılmaz olarak bir sürü olumsuz, sınırlı sayıda da olumlu yanı var. Gidişatı bu şekilde görüyor bu işin uzmanları.
0: Peki son soru, biz ne olacağız? Yani ı, hep Erdoğan'dan bahsettik, iktidar baskısından bahsettik ama hani bir an bu baskının yarın kalktığını düşünelim. Ortada Müthiş bir enkaz var öyle değil mi? Yani Hem mesleki açıdan hem meslektaşların hali açısından. Yetişmiş kadrolar yok, darmadağın olmuş bir e, altyapı var. E, yani bunun üstüne bir şey inşa etmek mümkün mü? Yoksa hani sıfırdan yeni bir başlangıca mı ihtiyacı olacak? Ve o başlangıcı yapabilecek insan kalitesi, insan malzemesi var mı ortada?
1: Vallahi tabii çok haklısın. Ben de bu konuyu uzun zamandır hem kendime soruyorum hem araştırıyorum. İki tane örneğe baktım. Bir tanesi Fransa, ötekisi İspanya. İspanya daha yakın bir örnek. Franco e, faşist diktatörlüğü çöktükten sonra İspanyol bası nasıl kendine gelmiş? Fransa'daki biraz daha eski. O da ikinci Dünya Savaşı bittikten sonra yani kurtuluş, liberasyon tabir ettikleri. Kurtuluş bittikten sonra yeni Fransız gazeteciliği nasıl gelişmiş? Özellikle orada Albert Camus'un çok önemli bir gazeteci. Çok önemli rolü var. Şimdi bu iki örnekte maalesef e, öğretici belki e, ama tabii her ülkenin kendine has koşulları olduğu için ayrıca dediğim gibi 1945'te peki 60'ların sonunda günkü e, medya manzarasından çok daha sınırlı çok daha fakir, internetin olmadığı televizyonun bile nispeten e, 45 için söylüyorum e, yaygınlaşmadığı bir dönem bugün çok daha Zengin, büyük bir medya manzarasıyla karşı karşıyayız. Ee, belki yani şimdilik çıkarılabilecek başka alanlardan da örnekler açıkçası bana esin verdi. Bir tanesi Güney Afrika, Gerçek ve Adalet Komisyonları. Hala Hı. ben buna inanıyorum. Ölçüde de sendikanın görevi olacak. Ee, bir şeylerin düzelmesi için eski yapılan kasıtlı veya kasıtsız, Bütün hatalarla yüzleşmek zorundayız, hesap sormak zorundayız Hı -hı. ve hesap sormamızda gerçekten kusurlu, hatalı, suçlu demiyorum o çünkü yasal bir şey. Onlara yaptırım uygulamak lazım. Şimdiden açıklayayım ben sonuçları. <gülüyor> Son 5 yıl içerisinde Egemen medyada çalışıp halkı aldatan hiç kimse demokratik bir Türkiye'de gazetecilik yapamayacak. Yapmaması lazım, buna da sendika karar verecek. Çünkü onların şimdiye kadar yaptıkları Türkiye'de halka, insanlara çok büyük zarar verdi. İnsanlara yalan söylediler. İnsanları evet. aldattı. Bu bakticinin işi değil. Ee, hiçbir zaman bağımsız olmadılar. Başka kaynaklıktan beslendiler. Örnek belediye. Ee, biat ettiler iktidara. Bunlar mesleki suçtur. Ee, ben böyle Stalinvari mahkemelerden filan tabii ki yana değilim. Ama eğer Böyle bir yüzleşme, böyle bir hesap sorma ve hesap sormanın sonunda yaptırım uygulanmazsa aynı şeyler bu sefer başka isimler altında tekrar etme tehlikesi var. Onun için evet. mutlaka bu hesabı sormak lazım. Senin söylediğin yeniden inşa meselesi bence benim okuduğum örneklerde çok da bu iş yapıldıktan sonra, çok önemli bu, yurttaşlarla birlikte mağdur okurlarla mağdur yurttaşlarla birlikte bu işi yaptıktan sonra Çok zor bir şey değil. İşte İspanya'da son derece başarılı bir El País örneği var. Fransa'da hı hı. Le Monde örneği var. Yani geçmişteki bütün hatalardan, bağımsızlık eksikliğinden, özgürlük eksikliğinden, iktidarın baskılarından, baskılarını doğru dürüst bir şekilde tahliye eder, iyi ders çıkarırsak, bütün bunlar önümüzdeki dönemde demokratik bir Türkiye'de ne yapmamız gerektiği konusunda son derece kıymetli dersler, El Pais'le Le Monto'ya bunu gösterdi. İkisi de son dönemlerde biraz neoliberal dalgaya kapıldılar ama son 5 yıldır falan El Pais'le Le Monto'ya gerçekten son derece önemli gazeteler kendi toplumları için.
0: Çok çok önemli şeyler söyledin yani birçok uykuyu kaçıracaktır bu <gülüyor> ama dileriz o insanları yarın o medyaların başında yeniden yeni kimlikleriyle ve biz demiştik zaten Erdoğan'a dinletemedik der pozisyonda da bulmayız inşallah. <gülüyor> Türkiye'de çok sık rastlanan bir durumdur biliyorsun. Bu arada ben de Alman medyasını incelemeye çalışıyorum 1945 sonrası nasıl ayağa kalktığına dair çok öğretici şeyler var gerçekten yani kamu yayıncılığının yeniden keşfi aslında çok popüler yani öyle tarihe baktığın zaman. Muhtemelen bizim de karşımıza çıkacak formüllerden biri kamu yayıncılığına, bugüne kadar lanetli hale getirilmiş kamu yayıncılığına yeniden dönüp bakma ihtiyacı doğacaktır diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Evet, benim okuduğum literatürde de kamu yayıncılığı var. Fakat biliyorsun Türkiye'de şöyle bir sorun var. Mesela bu yarışmalarda soruyorlar yarışmacıya. Nerede çalışıyorsunuz? Bir kamu kuruluşunda. <gülüyor> evet, içinde? kamudan devlet anlaşılması durum. Genel Müdürlüğü diyor.
0: Doğru, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Maalesef. O, o ayrımı yapmak çok vakit
1: alacak. Doğru. O, ama bu çok ile ilgili bir kuruluş işte, sanki Emniyet Genel Müdürlüğü. Bizde maalesef evet, yani kamu yabancı dillerde bakıldığı zaman public, public bütün bunlar people, halk yönetilen yırtaş e, etimolojik anlamları taşıdığı halde Aslında İsmail Cem dönemi gibi parlak bir kamu yayıncılığı dönemi e, deneyimimiz olması da önemli bir şey. Her ne kadar bugün kamu yayıncılığına bizim cenahta karşı çıkanlar daha çok aynı bizde, biz, bizim gibi muzdarip. Ya kamu kamu, çık, kamu yayıncılığı kamu yayıncılığı diyorsunuz sonuç olarak iktidarın borazanı oluyor. Aa, yani bugün bakarsın, mesela 1969 yılında Amerika'da Woodstock olurken... Anadolu Ajansı çalışanları greve gitmiş. Bu pazartesi <gülüyor> günkü programı ayrıntılı bir şekilde. Evet, tamam.
0: evet kaçırmamalarını tavsiye ederim e, dinleyicilerimize. Ragup'un programını. E, e, Ragup çok öğreticiydi. Da... Gerçekten hem geçmişe bakmış olduk hem ileriye biraz bakış atmış olduk. Zaten Türkiye Nereye programında amacı bu. Biz nereye gidiyoruz, nereye savruluyoruz, ne yapabiliriz üzerine fikir üretmek Onun için çok yararlı oldu. Çok çok teşekkürler bütün katkıların için. Hem Üzgünüz Radyo'ya yaptığın program açısından hem de benim programıma bugün yaptığın katkılar açısından çok teşekkürler tekrar.
1: Teşekkür ederim gayet iyi bir söyleşi oldu.
0: Sağ olasın Ragıp Turan Türkiye'de sadece gazeteciler öldürülmüyor. Gazetecilik öldürüldü yorumuyla aslında belirledi noktayı koydu. Ama gelecekte neler yapılabileceğine konusunda da çok karamsar olmayan bunun mümkün olduğuna ilişkin önemli ipuçları verdi. Ben de çok önemli bir program yaptığımızı düşünüyorum. Ragup Turan'a teşekkür ediyoruz. Türkiye Nereye'nin medya bir bölümünü sonundan sonuçlandırmış oldu. Haftaya bir başka konu ve konukla yine birlikte olacağız. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.